0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Podría haber titulado la predicación de hoy una de tantas enseñanzas que nos deja, que nos va dejando la pandemia pero prefiero llamarla la fantasía de la omnipotencia y acompáñame a la primera página del evangelio de juan para tratar de entender de, de qué se trata esto de la fantasía de la omnipotencia dice el evangelio de juan capítulo 1 verso 19 y verso 20 cuando los judíos enviaron desde jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran a juan el bautista que estaba allí bautizando tú quién eres Verso 20, Juan confesó y no negó, sino que confesó. Note bien, note bien la, la, la estructura de la oración, porque lo que quiere, lo que quiere el escritor, el, el, el evangelista Juan, es mostrar enfáticamente la respuesta de Juan. Y la respuesta de Juan, enfática a la pregunta de los sacerdotes y levitas que llegaron hasta donde él estaba para preguntarle: ¿Quién eres? Juan confesó y no negó sino que confesó yo no soy el Cristo Yo no soy La claridad con la que responde, la contundencia con la que responde Es maravilloso, yo no soy y, y durante este tiempo difícil, que para todos ha sido difícil, para unos más, para otros menos, pero para todos difícil, esta, esta declaración o esta respuesta de Juan, que en mi Biblia yo la tengo subrayada con amarillo, porque, porque cuando leí este pasaje en una de las mañanas, en una de las mañanas de preocupación, de situación, de... Preocupación del ministerio, de cómo sostener el ministerio y el seminario. Y habrá estudiantes, o no habrá estudiantes. Y la familia y los hijos que están lejos y los que están cerca. Esta, esta respuesta de Juan fue como que se me iluminó en esa mañana. Yo no soy el Cristo. Y este es el punto de partida para la enseñanza de esta mañana. Necesitamos recobrar nuestra identidad, porque una identidad incorrecta nos lleva a la fantasía de la omnipotencia que en muchos casos sobrevuela sobre nuestras cabezas. No soy el Cristo, no soy el Cristo. El ministerio no depende de mí. ¿Qué peso de encima nos sacamos cuando verdaderamente entendemos que nosotros no somos el Cristo? Esa, esa ilusión de ese síndrome de Mesías que a veces nos persigue. Y pensamos otra vez que todo depende de nosotros. Y por eso pretendemos salvar a aquellos que, que tenemos cerca. Pretendemos salvar a los que están cerca. Pretendemos cambiar a los que tenemos en nuestra casa. Pretendemos cambiarnos a nosotros mismos. Y quizá alguna vez ante la propuesta suya de... ¿Y por qué no cambias? La respuesta irónica de aquel o de aquella persona a la cual pretendemos que cambie nos dice, "¿Y vos por qué no cambias vos?" Yo no puedo. Yo no soy el Cristo. Yo no puedo salvar a nadie. No puedo, no puedo, por más que quiera, estar en paz con todos, gustarle a todo el mundo. No puedo estar a la vez en todas partes. Y por eso quedó mal con unos y quedó bien con otros. ¿Por qué no estuviste que estaba en aquel lugar, pero te esperábamos acá? Sí, pero no puedo estar en dos lugares a la misma vez. O estoy allá o estoy acá, porque no soy el Cristo. Verso 21, y le preguntaron a Juan, ¿y entonces y entonces qué? Si no eres el Cristo, ¿entonces eres Elías? Dijo, no lo soy. ¿Entonces eres el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, ¿quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? ¿Quién eres? Y escuche la respuesta magnífica de Juan el Bautista en el verso 23. Juan dijo: Yo soy la voz que clama en el desierto. No se puso título, no se puso nombre, apellido. No se puso, no dijo, Yo soy Juan el Bautista. No, no, no se puso nombre, no se puso etiqueta, no se puso ningún título. Simplemente dijo: Yo simplemente soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Este es el punto de partida de la enseñanza, de la reflexión, que quisiera que podamos caminar juntos en esta reflexión en esta mañana. Este es el punto de partida. Yo no soy el Cristo. Y cuando recuperamos nuestra identidad, o cuando volvemos a nuestra verdadera identidad, reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo que no somos el Cristo, lo primero que hacemos es recuperar nuestra humanidad. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4, versos 7 a 10. Mire qué, qué importante... Este, este pasaje en boca del apóstol Pablo. Búsquelo porque es importante que usted lo vea. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 7 al 10. Dice el apóstol Pablo, tenemos este tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. En mi Biblia yo tengo subrayado ese y no de nosotros. La excelencia de poder no es nuestra. No es nuestro. No es algo que yo puedo manejar a mi antojo. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. ¿Quiénes son las vasijas de barro? ¿Quiénes son? ¿Quién es lo que dice según Pablo este tesoro en vaso de barro? Es Pablo y es la iglesia de Corinto, somos nosotros. La metáfora que usa el apóstol Pablo para referirse a él mismo y a la iglesia de Corinto, la metáfora que él utiliza, y yo quisiera rescatar en esta mañana, no solo esta, lo voy a llevar a una, a una a otra metáfora enseguida nomás, ahí nomás muy cerca del capítulo 4 de segunda de Corintios. Pero la metáfora es somos vasija de barro. Somos, somos vasijas de barro. Eso es lo que somos. No somos el Cristo. Y entonces, ¿quiénes somos? Somos vasijas de barro. Ahora, somos vasijas de barro portadores de un tesoro. Y ese tesoro, por lo que el apóstol Pablo viene mencionando, es el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo, que Él es salvación para todos aquellos que creen en Él. Pero somos vasija de barro. El tesoro no somos nosotros, sino lo que portamos. Ese es el tesoro. Dice el verso 8, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Somos vasija de barro. Míreme, no soy el Cristo. Mírese usted, no es el Cristo, somos vasijas de barro, portadores, llevamos en nosotros el Evangelio de Jesucristo, llevamos en nosotros las buenas nuevas, llevamos en nosotros la plenitud de Cristo, pero no somos el Cristo, somos vasijas de barro, somos humanos. Somos hombres, mujeres, hijos, padres, hermanos, abuelos, tíos, pastores, creyentes, humanos. ¿Qué nos diferencia del resto que llevamos dentro? El glorioso evangelio de Jesucristo. Llevamos dentro, portamos al Cristo mismo dentro nuestro, pero somos vasijas de barro. Este viernes fuimos con Miriam a acompañar y a despedir los restos de Mara, una, una prima muy joven que falleció después de cuatro años de sufrir con una enfermedad terminal. Dejó una niña de nueve años y allí estuvimos. Cuánto dolor, cuánto dolor, cuánta angustia. Qué fragilidad humana. En un momento, en un instante, podemos estar celebrando, haciendo fiestas, gozándonos, pero tan solo en otro instante, viendo la fragilidad humana en su en su máxima expresión. Cuánto dolor, cuánta angustia, cuánta desesperanza sin cristo esa es la fragilidad humana de la cual nosotros no nos escapamos de esa fragilidad aunque portemos el mensaje de jesucristo mire la otra la otra metáfora en segunda de corintios capítulo 5 el apóstol Pablo en capítulo 4 utiliza la, la metáfora de las vasijas para decir, somos vasijas de barro. En el capítulo 5 va a utilizar otra metáfora. y Dice el, verso 5, perdón, el capítulo 5, verso 1, de hecho sabemos, y aquí está la metáfora, que si esta tienda de campaña es una carpa, si esta tienda de campaña en la que vivimos se deshace, Mire el contraste, tenemos un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Entonces, La primera metáfora que utiliza el apóstol Pablo para referirse a nosotros es somos vasija de barro y somos vasija de barra, barro que portamos y un tesoro glorioso y maravilloso. La segunda metáfora que utiliza en el capítulo 5, inmediatamente después, es la de una carpa. Si esta carpa... Si esta tienda de campaña se, se deshiciere, se deshace, dice la nueva traducción viviente, dice, cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, y la nueva traducción viviente entre paréntesis agrega una explicación y dice, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, es decir, somos vasija de barro, pero también somos una carpa. Somos una tienda de campaña. Ahora dice, cuando esta casa se deshace, tranquilos, tenemos de Dios una casa eterna en el cielo. No es una carpa, es una casa. Es un edificio de Dios. Construida no por manos humanas, sino por Dios mismo. Pero quiero llamar la atención al verso 2. A ese, a ese, ese término de tiempo. Mientras tanto... Mientras esperamos eso Mientras esperamos Que esta vasija de barro Se convierta en lo que debe ser Mientras esperamos Que esta carpa que llevamos Todos nosotros se convierta En ese edificio que Dios Está construyendo Mientras tanto Suspiramos Y eso creo que eso es lo que hicimos Muchos de nosotros en la pandemia ¿Sí o no? Uf. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar esto? Mientras tanto, suspiramos. Anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Porque cuando seamos revestidos, no se nos, no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña. Otra vez la imagen de la tienda, de la carpa vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados pues no deseamos ser desvestidos sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas amén iglesia ¿Quién eres no soy el Cristo soy la voz que anticipa que Jesucristo está entre nosotros. No somos un tesoro, somos vasijas, somos vasijas de barro, somos una, una humanidad plena, nuestra fragilidad humana brota por nuestros poros, la fragilidad humana se expresa en medio de toda la circunstancia en la que vivimos. Y mucho más cuando enfrentamos momentos tan difíciles y tan duros como lo que nos tocó vivir o como lo que nos toca vivir. Pienso que una de las cosas que debemos aprender o que nos deja esta situación que hemos vivido, que seguimos viviendo, es precisamente la necesidad de recuperar la humanidad. Necesitamos ser más humanos. Una familia más humana que reconozca que somos humanos, que tenemos, somos vasija de barro. Recuperar la humanidad, una iglesia más humana que comparte el sufrimiento de los que nos rodean. Esa es la enseñanza. En ocasiones leemos y hasta hemos predicado y hemos escuchado predicación. Yo mismo he predicado Hechos capítulo 12 en muchas ocasiones. Y usted recordará Hechos capítulo 12, verso 3 al 19, cuando Pedro es liberado de la cárcel, Pedro estaba preso, ¿recuerda ese pasaje? ¿Cuántos lo escucharon alguna vez? Creo que todos, todos hemos escuchado Hechos capítulo 12 y la iglesia orando fervientemente, Dios responde y Pedro es liberado de la cárcel y cuando llega a la iglesia celebra, la liberación de Pedro, pero nos olvidamos y muy pocas veces he escuchado y hago mea culpa porque no he predicado los versos 1 y 2 de Hechos 12. ¿Qué sucede en verso 1 y verso 2 de Hechos 12? ¿Lo recuerda? ¿Lo recuerda? Búsquelo, ¿lo tiene? En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Verso 2. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Celebramos la liberación de Pedro. Pero no se olvide. Jacobo acaba de morir. Uno fue liberado. El otro fue muerto a espada. Los designios de Dios. Acá no, no es que falló la iglesia, es que faltó la oración de la iglesia por Jacobo. No, no se ponga a inventar, porque no hay que inventar nada. Simplemente son los designios de Dios. Mientras uno es liberado, otro es muerto a filo de espada. Mientras uno es sano milagrosamente una enfermedad, otro la transita y acompañamos sus restos hasta la misma tumba. ¿Qué falló? Nada falló, son los designios de Dios, pero que nos hace ver la realidad que en primer lugar no somos el Cristo. Somos humanos, somos débiles vasijas de barro. No somos omnipotentes. La fantasía de la omnipotencia que sobrevuela sobre nuestras cabezas, entendiendo o creyendo que somos omnipotentes porque sí, porque hemos creído en Jesucristo. Juan dice, yo no soy el Cristo, soy la voz del que anticipa a Cristo. Pero no soy el Cristo, soy la voz. Y Pablo dice, no nos olvidemos que somos vasija de barro, y el tesoro del Evangelio de Jesucristo está en nosotros. Pero no por eso dejamos de ser vasija de barro. Seguimos siendo humanos. Y cuando esta, esta carpa se termine deshaciendo. Tenemos de Dios un edificio. Hecho no con manos humanas. Gloria a Dios. Esa es la esperanza del cristiano. Que cuando dejemos este cuerpo en el ataúd, ahí lo entierren o qué sé yo lo que van a hacer con él. No importa, la carpa ya está. Ahora esperamos el edificio hecho por Dios. Pero mientras tanto, no se olvide, mientras tanto, subráyelo. Mientras tanto, suspiramos. Anhelamos que llegue ese momento. Amén. Una iglesia más humana, una familia más humana, personas más humanas, creyentes más humanos. Luego lea en su casa 1 de Corintios capítulo 4, verso 8 al verso 21, le dejo esa tarea. Y vea, vea en 1 de Corintios capítulo 4, verso 8 al 21, vea una iglesia que se volvió presumida. Una iglesia orgullosa, fanfarrona. Que habiendo caído en la fantasía de la omnipotencia. Pretendía vivir anticipadamente la gloria de Dios. Llegará ese día. Pero mientras tanto. Suspiramos. Amén. Amén. En ocasiones, miembros de mi familia han dicho, no, no, que no se entere Carlitos, porque no, ¿qué va a decir Carlitos? Yo no soy el Cristo. Y, y, y me he puesto a pensar, ¿qué, ¿qué imagen es la que yo proyecto entonces? ¿La del Carlito, santo, santo, santo? No, yo no soy el Cristo, soy una vasija de barro, hasta marcada, si usted quiere, por las debilidades mismas de esta vasija de barro. Debemos entender nuestra verdadera identidad y entender nuestra verdadera identidad, salirnos de lado, decir yo no soy el Cristo. No me mires así, yo no soy el Cristo, yo no soy el que te puede salvar, yo no soy el que te puede dar una, una respuesta a tu pregunta, yo, yo no sé cómo hacer esto, no tengo respuesta, lo que puedo hacer es orar junto con vos, pero yo no soy el Cristo al salir del lugar de, de esa, otra vez, esa idea errónea o esa idea fantasiosa de la omnipotencia, entonces nos lleva a recuperar la humanidad. ¿Y entonces quiénes somos? Somos humanos, somos vasijas de barro, aunque dentro nuestro está el Evangelio, está Jesucristo habitando en su plenitud entre noso con nosotros o en nosotros y esperamos el día en su manifestación de gloria. Pero en el mientras tanto, todos... Es lo que dice el apóstol Pablo, suspiramos y gemimos. Ay, Señor, ¿cuándo vendrás? Porque no sé si a usted le pasa, pero en muchos casos, digo, ya no aguanto esta vasija, esta carpa ya no la soporto. Señor, ven. En tercer lugar, permítame ir profundizar un poquito más. No solo es aceptar nuestra humanidad, sino aprender a regocijarnos en ella. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 12. Verso 7 en adelante dice el apóstol Pablo, para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un anijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. Tres veces, dice el verso 8, tres veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente para subrayar también. Porque mi poder se perfecciona en. Por eso con mucho gusto, dice el apóstol Pablo, habré de jactarme, no en mis revelaciones, no en lo que he recibido, no en la grandeza de lo que he podido ver, sino que con mucho gusto me jactaré en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí por eso por amor a Cristo me gozo en las debilidades en las afrentas en las necesidades en las persecuciones y en las angustias porque mi debilidad es mi fuerza como dice cuando soy débil entonces soy fuerte porque cuando soy débil ¿quién es el que me fortalece el Señor pero ¿cuánto nos cuesta alegrarnos en nuestra debilidad? La reacción normal y común del ser humano es esconder la debilidad. ¿Cómo andas? Bien, bien, aunque estoy por el piso, pero estoy bien. Escondo mi debilidad. Por, por lo general el ser humano es de esconder su debilidad y el argentino mucho más. Tenemos que mostrarnos para que nos vean como queremos que nos vean. Pero que no vean lo que está detrás de ese que quiero mostrar. Porque si ven lo que hay detrás de eso que quiero mostrar, se espantarían. Porque lo que estaría mostrando es mi debilidad, mi necesidad, mi situación. Antes de mostrar nuestras debilidades, preferimos vivir de glorias pasadas. ¿Cómo sería una sociedad que acepta su humanidad y reconoce sus debilidades? ¿Cómo sería una familia así? ¿Cómo sería una persona así? Y yo no estoy animando y diciendo que a partir de hoy lo que tenemos que hacer es agarrar las redes sociales y empezar a subir todo lo que nos pasa. No, no estoy diciendo eso. Pero sí uno puede notar que cuando ve las redes sociales, lo que se sube ahí es lo mejor que nos pasa. Usted no sube la foto del día en el que está preocupado. Usted, usted saca la foto en el día en el que está con una vista hermosa la playa, sobre todo si está detrás suyo. Bien peinado, bien lindo, bien coqueto. Ahí, entonces, ahí está la foto. Todos felices, todos contentos. No estoy diciendo que ahora cambie la foto, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo, en primer lugar, aceptar que somos humanos. En segundo lugar, aprender a regocijarnos en nuestras debilidades. Aprender a alegrarnos en nuestras debilidades. ¿Pero por qué? ¿Alegrarnos por alegrarnos? No, alegrarnos... Porque sabemos que el Señor está trabajando en nosotros. Y no nos, no nos va a dejar así como estamos. Sino que va a trabajar en nosotros. Hasta que cumpla el propósito que se ha planteado con cada uno de nosotros. Amén iglesia. Se cuenta y es, es verídico. Pero la gran obra de David Año 1500, puede luego googlearla siquiera. El gran David, la obra majestuosa, es una obra mundial, universal. Fue esculpida por Miguel Ángel, allí año 1500. Ahora, cuando le entregaron el mármol, perdón, antes de entregarle, estaban buscando escultores para que trabajaran de esa piedra de mármol la gran estatua de David, de, de, del rey David, del pastor David, de la Biblia. Y habían pasado dos escultores que habían golpeado el mármol y lo habían lastimado al mármol, pero no pudieron continuar. 25 años estuvo la piedra allí en Florencia guardada porque nadie se animaba a tocar esa piedra para hacer la gran estatua que estaba planificada hacer. Nadie se animaba a meterle mano a una piedra que ya estaba estropeada porque ya dos escultores previos habían metido mal el cincel. Ni siquiera Leonardo da Vinci quiso aceptar el desafío. Y había un desconocido ahí, Miguel Ángel. Y Miguel Ángel dijo, yo lo voy a hacer. Era el único... Y se encerró con la piedra de mármol, hizo un cobertizo alrededor y estuvo tres años trabajando sobre esa piedra, sin que nadie mirara la obra, solo se escuchaba el repiqueteo del martillo y del cincel con la piedra, solo eso se escuchaba, pero nadie podía ver lo que estaba detrás. Tres años después, llegó el gran día y Miguel Ángel hizo caer entonces las cortinas que tapaban esa gran piedra, y salió a la luz la obra maestra, el gran David. La ovación del, del, de, de, de la gente que estaba ahí, de los espectadores, fue tremenda. Pero los espectadores, los profesionales, escultores profesionales, se acercaron a ver la obra y pudieron ver en la obra que todavía estaban las marcas defectuosas de los escultores anteriores. Pero la maravillosa mano de Miguel Ángel había logrado que de esas, de esas imperfecciones surgieran los detalles más perfectos de la obra. Los especialistas dicen, por ejemplo, que el, el, el mayor problema estaba en la cabeza. En la cabeza de la obra, porque allí se notaba precisamente que hubo manos previas que rompieron la piedra. Pero en, en la cabeza, Miguel Ángel utilizó precisamente las imperfecciones para hacer el cabello ondulado de David. Una obra majestuosa de las imperfecciones. Miguel Ángel utilizó las imperfecciones... Para lograr una obra maestra de reconocimiento universal. Y esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Que Dios no quiere esconder nuestras imperfecciones. Que Dios no es un Dios que tapa nuestras imperfecciones. Que Dios no es un Dios que tapa nuestras heridas por el pecado, las marcas del pecado. Dios no quiere tapar tus marcas, Dios quiere utilizar esas marcas para hacer de ti y de mí una obra maravillosa y gloriosa, porque Él es el gran escultor de nuestras vidas. Amén. Que no busca tapar, sino busca transformar. Y la transformación comienza en el momento en el que reconozco, no soy el Cristo, soy humano, soy una vasija. Y desde el momento... En el que puedo no solo aceptar mi debilidad, sino también alegrarme. Porque a pesar de mi debilidad, el Señor está haciendo una obra maravillosa en nosotros. Amén. Y la obra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros es formar ni más ni menos que a Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Pero en el mientras tanto, seguimos suspirando. Amén. Y seguimos mostrando la debilidad humana. Y seguimos mostrando lo que somos. Humanos. Familia humana. Iglesia humana. Amén. Volvamos ya para ir finalizando al otro lado del Jordán. Donde está Juan el Bautista. Cuando le preguntaron, ¿Eres tú el Cristo, él el enfáticamente dijo yo no soy el Cristo verso 29 al día siguiente Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo este es este es este es el Cordero yo no soy, este es es él no me miren a mí, mírenlo a él él es él es el Cordero de Dios. Yo simplemente soy la voz, pero Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije después de mí, viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Yo no lo conocía pero vine bautizando con agua para esto, para que Él fuera manifestado a Israel. Juan entendió perfectamente, no sólo quién era Él, que Él no era Cristo, sino que también entendió quién verdaderamente era Jesús. Y por eso aceptó con gusto, usted puede leer luego en capítulo 1, verso 35 al 39, aceptó con gusto que sus discípulos se fueran detrás de Jesús. Es este... Eh, ¿podemos seguirlo? vayan yo no soy el Cristo vayan síganlo y cuando estaba bautizando los discípulos que habían quedado con él los fieles a Juan el Bautista que habían quedado con él aquellos que no habían ido con Jesús le dijeron eh, eh, maestro Juan el Bautista ¿qué hacemos? porque aquel a quien tú bautizaste hace unos días se lleva toda la multitud con él nosotros somos unos poquitos acá. Mira, todos se fueron con aquel que está bautizando también. Es nuestra competencia. Vamos a perder el ministerio. Vamos a perder nuestros seguidores. Pero Juan tenía la claridad de que él no era el Cristo. Y que él era la voz que anticipaba al Cristo. Y por eso dice el verso 28 en el capítulo 3. Ustedes mismos son mis testigos de que dije, yo no soy el Cristo sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía ya se ha cumplido. Por favor, esta palabra maravillosa, es necesario que él crezca y que yo te crezca. Recobremos nuestra identidad. No somos el Cristo. Antes bien recuperemos nuestra humanidad. Seamos más humanos. Una iglesia humana que comparte el dolor del que sufre. Aprendamos a regocijarnos en nuestras debilidades. Porque es allí donde se perfecciona el poder de Dios. No tape imperfecciones, reconozca. Y dice, sí, es cierto, tengo que trabajar esto y yo no puedo. Señor, vengo a ti con mi carácter, con mi situación, con mi debilidad, para que la cambies. Y por último, señalemos al Cristo, el único que sí es. Omnipotente Amén Este es Este es En una época de tantos personalismos En un tiempo de tantos personalismos Que lo que buscaban Lo que se busca es señalarse a uno mismo Quitemos el dedo de nosotros Porque no somos el Cristo y señalemos a donde verdaderamente debe estar nuestro dedo, que es en el Cristo, aquel que sí es omnipotente. Amén. Una iglesia que señala a Cristo. Una iglesia humana que se regocija aún en sus debilidades, pero que no deja de señalar a Jesucristo. Es una iglesia... Que no celebra personalismos, sino es una iglesia que reconoce a Jesucristo como el único, digno de todo honor, de todo señalamiento. Amén. De toda confianza y de toda esperanza. Oramos al Señor. Póngase de pie en esta mañana. Y oramos. reconocemos Señor nuestra debilidad y por eso venimos ante ti tal cual somos no tapando, cubriendo nuestras imperfecciones sino reconociendo reconociendo Señor que somos vasijas de barro Señor que sin ti estamos perdidos porque tú eres el Cristo y, Señor, en esta hora reconocemos nuestra fragilidad, pero también, Señor, declaramos tu grandeza y tu poder. Reconocemos nuestra falta de poder, pero a su vez, Señor, declaramos tu poder para siempre y por siempre. Señor, aguardamos y esperamos ese día glorioso que estaremos contigo. Pero en este, mientras tanto, queremos ser, hombres y mujeres, una iglesia que señala a Jesucristo, el único omnipotente, el único Salvador y Señor. En tu nombre, Jesús.